0: Formerait un splendide vêtement porté les jours de fête par les femmes de bonne famille. Son travail fini, elle irait vendre le fruit de ses efforts au Dzong, ce bourg construit autour d'un fort situé à une heure de marche de Korma. Le Dzong, siège du gouvernement local, abritait aussi un monastère. De sa vente, Palmo tirerait une bonne somme. Avec laquelle elle achèterait de l'huile, du sucre et du riz rouge, lequel ne poussait pas à l'altitude élevée de Korma. Elle rapporterait aussi des bottes en caoutchouc, des lampes de poche et quelques autres objets manufacturés en Inde. Le père de Detchen, Pema Dorje, Lotus de diamant, s'occupait des bêtes un bœuf et cinq vaches, et des travaux des champs secondé par ses cinq enfants, deux garçons et trois filles. Les terres n'étaient pas très riches, mais elles donnaient de l'orge, du sarrasin, du millet et du maïs, qui constituaient l'essentiel de leur nourriture. Vers la fin de l'été, recouverts des piments mis à sécher au soleil, les toits du village, faits de longues lattes de bois noircies par le temps, viraient au rouge vif. Palmo faisait aussi fermenter le chang et distiller l'alcool, dont l'odeur envahissait, le soir venu, chaque maison du village. Les hommes étaient habiles à travailler le bois avec le long couteau qu'ils arboraient fièrement à leur ceinture. La construction des maisons était l'occasion de fêtes et de cérémonies religieuses. Des moines venaient tout d'abord bénir les lieux. Des chènes ne saisissaient que confusément le sens de leur cérémonie, d'autant qu'ils ne faisaient guère d'efforts pour expliquer aux paysans le sens de la religion, n'étant souvent eux-mêmes pas très instruits. Mais leur musique et leur chant l'émouvaient, leur présence l'attirait. Ensuite, on choisissait sur le calendrier un jour favorable au commencement des travaux. Lorsqu'on célébrait l'édification de la charpente, le Chang coulait à flot. Deschènes se rappelait le jour où son oncle, Wang s'était mis à danser sur le fait du toit, à la manière d'un équilibriste, chantant à la ronde « Je suis Vishwa Karma, le dieu des artisans ». Deschènes et ses amis l'avaient contemplé avec une frayeur amusée, s'attendant à ce qu'il dégringole du toit. Mais pas du tout, le dieu des ivrognes devait veiller sur lui. Enfin, un lama invité pour l'occasion consacrait la maison et plus particulièrement la pièce dédiée au temple familial. Avec la nuit venait le silence. L'éclat falot des lampes à huile durait peu. Le village entier ne tardait pas à s'endormir. La quiétude des ténèbres semblait pénétrer chaque chose. Elle n'était rompue de loin en loin que par le concert des chiens aboyant soudain sans raison, ou parce qu'un de leurs semblables, du hameau voisin, était venu rôder en territoire interdit. Toute la famille dormait dans une grande pièce, les aînés sur de larges banquettes basses disposées le long des murs et recouvertes de laine bariolée les plus jeunes sur des nattes posées à même le sol. Dès les premières lueurs de l'aube, les choses ne traînaient pas. On allumait le feu de bois dans l'âtre, la fumée envahissait la pièce principale et la bouilloire chantait, prête à verser du thé chaud sur les flocons de riz concassés ou sur la farine d'orge grillée enrichie d'une noix de beurre. Palmo se prosternait trois fois devant la statue du Bouddha, offrait sur l'autel familial sept bols d'eau claire, puis allumait un bâton d'encens ainsi qu'une lampe à beurre. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais connaissait par cœur de nombreuses prières et les apprenait à ses enfants. Elle leur racontait également des histoires fascinantes, comme celle du grand ermite Milarepa, dont le corps était devenu verdâtre à force de se nourrir d'orties, et qui pouvait voler dans les airs et traverser des rochers. D'une voix douce et mélodieuse, elle chantait aussi des versets des enseignements du Bouddha, qui a la compassion et Bouddha, qui est sans compassion.